0: Кариночка, привет! Всем привет! Привет! Как думаешь, что я сейчас делаю? Улыбаешься, а так грустишь то, что чипсы кончились. Все вчера, видно, не грущу. Но вот так думаешь. Ну, это я вот ты понимаешь, к чему веду? Нет. Ну хотела поговорить про эмоции. Какие бывают, что с ними делать, как их правильно проявлять. А еще знаешь что? Я недавно думала о том, что какие-то эмоции кажутся типа правильными, а какие-то эмоции типа неправильные. Да, вот так повелось. Их нельзя показывать. А что с ними делать тогда? Куда их девать, эти все эмоции? Очень интересная тема, хорошая тема. Вообще, если мы будем говорить про
1: эмоции, то существует пять базовых эмоций. Какие?
0: Угадывай. Поехали. Угадывай. Ярость. Ну, Ярость. Нет, да. Гнев, там, гнев, там, типа, гной, гнев, все, ага. Обида. Нет. И... Ух, сейчас моя любимая должна вертеться над головой штука. Печаль. Правильно, Леночка. Так. Потом еще что может быть, например. Вот покажи мне. Это как немного добавим. Представь, что я увидела НЛО, что я делала. Испуг. Страх. Страх из да. да,
1: страх. И последнее.
0: Любовь. Но это не эмоция. Последняя ты не отгадаешь. Послал. Последняя
1: эмоция – это удивление. У нас есть пять базовых эмоций. Гнев. Да. Печаль. Страх. Радость. Удивление. То есть смотри. Ты еще
0: из всех пяти одна только... Да, вот, кстати, да.
1: И это о чем нам говорит? Это говорит нам о том, почему человек очень легко уходит в негатив. Про осознанность, да, почему все говорят сейчас. Потому что как раз-таки, когда я нахожусь в осознанном состоянии, я выбираю свои эмоции, я готова выбрать уход в ну, в какое-то стабильное состояние. Но если я нахожусь в неосознанном состоянии, устройство человека просто таково, устройство его эмоциональности таково, Что ну, удивление, мы вообще выкидываем, это ни о чем, да. Страх, печаль, гнев, радость. Перевес очевиден. Понятно, что если я как бы живу на автомате, вот куда мне течется, туда я иду.
0: Очень легко, легко, конечно, уйти
1: в какую-то негативную историю, на все реагировать негативно. То есть это просто устройство человека. Это первичные эмоции. Что такое первичные эмоции? Ну, это самые главные, базовые эмоции человека, которые уже на протяжении там, миллионов лет. Все остальные эмоции являются вторичными. То есть, например. А такая эмоция как обида Это очень популярная эмоция Но на самом деле да, обида это вторичная эмоция от злости Мы сначала злимся на человека Но я обижаюсь почему Потому что злость это социально неодобряемое чувство Социально неприемлемое чувство а в детстве мне мама говорит: а, нельзя злиться, да? Или я начинаю злиться, а мне говорят: Так ты успокойся. А обидеться мне никто не запрещает. Mm-hmm. То есть я села и обижаюсь спокойно, да. А, обида это вторичное чувство. То есть на самом деле оно сделано из, из, из злости. И ты задала хороший вопрос про то, что. Есть эмоции, которые как будто бы стыдно чувствовать, да, как будто бы, ну, например, какие? Ну, тот же
0: гнев, мне кажется. Ну, да, типа, тот же нельзя... гнев. Гневные люди, злые люди, плохие люди. Ну, то есть, типа, это да, же все очень такое. Да. У меня сейчас была ситуация там на работе, когда человек очень ужасно себя вел, ужасные последствия ну, после себя оставил. И мы, ну, достаточно откровенно... А решили коллективу об этом сообщить. Ну, ситуация, я сразу скажу, что из, ну, вообще из ряда вон выходящий, mm-hmm. То есть ну, совершенно не базовая, не просто кто-то плохо поработал, там ужас, жесть. Начался диалог про то, что мы не должны злиться, мы не должны вообще никак на это реагировать, что самое важное – это наши реакции. Мы сказали, ребята, там большие деньги, там очень большие ошибки извините, но мы хотим такое тоже показывать. Мы можем вместе радоваться, можем вместе печалиться, что какие-то там кризисы и прочее. Но ссори, да, если как бы такая ситуация происходит, и мы тоже открыто это скажем. А ребята сказали, ну да, это плохая ситуация, то есть это как будто уже забылось, но мы не должны на это гневиться, мы не должны на это сказать, да почему? Ну то есть потому что это ненормально, потому что, особенно в наше время толерантности принятия Ну, ну такое, да, да, это да. токсичная
1: позитивность да, да. называется. Да, как будто это бы нельзя, там правда, охереть, разозлиться. Охереть по полной программе да, от того, что действительно
0: как бы, ситуация, когда происходит, от которой можно охереть, от нее можно охереть. Можно разозлиться на плохое поведение человека. Это, мне кажется, нормально. Да, и дело в том, что, на самом деле, осознанный человек, человек, который работает над собой, это не
1: значит, что он ходит как сумасшедший, радуется всему он в течение дня злится, он в течение дня он может кому-то позавидовать, он испытывает все эти чувства. Mm-hmm. Просто вопрос в том, как он их проявляет, и вопрос в том, насколько он в них э, Концентрируется зацикливается, всем, да. Да. и вопрос в том, насколько диапазон этих чувств большой, mm-hmm. да? потому что у человека эмоционально нестабильного, у него в принципе амплитуда хождения по эмоциям, это как, знаешь, такая картиограмма у каждого человека, да, то есть у одного человека она вот такая, да. и он ходит по своим эмоциям в течение дня просто от минус ста до плюс ста. Представляешь, да. он к 12 часам дня Но уже, уже совершенно сил. уставший, у него да. уже нет сил, потому что он уже очень сильно поздлился, потом у него какая-то эйфория наступает, да, да и так далее. В то время как у человека вот осознанного, у человека, который эмоционально стабильный, он, он испытывает те же эмоции, он тоже в течение дня злится, у него тоже что-то происходит на работе, в мире там и так далее, но у него амплитуды намного меньше, то есть у него минус 100, это когда действительно что-то случилось а никогда тебе там э, наступили на ногу, ну, да? Понятно, когда что, тебе да. написали какую-то смс-ку, которую ты там не, не хотел который ты недоволен, да? Но он точно так же злится, но у него вот эта кардиограмма, она намного уже. Поэтому человек сохраняет на самом деле, у него нет вот этой качели сумасшедшей, да, из эйфории в какую-то депрессию, он не сваливается. Он спокойно живет свой день, также испытывая все эмоции. То есть, нету сумасшедшей mm-hmm. радости каждый день, он намного более спокойный. И есть вот эти, да, социально неодобряемые чувства. Например, ну вот про злость мы сказали, да, это социально неодобряемые, но это совершенно нормальные чувства. И вот есть такое понятие, как эмоциональный интеллект, да. А в чем заключается эмоциональный интеллект? В том, что я способна... Ну, Во-первых, понять, что я испытываю какой-то, я разозлилась сейчас, я это понимаю, я злая. И также эмоциональный интеллект заключается в том, что я э, понимаю, в каких ситуациях уместно выражать свой гнев, а в каких нет. Или печаль. Ну, например, я сижу на совещании, к примеру, и э, ты мой. я сижу со своей командой. Ты являешься моим начальником. И мне не
0: 12 лет, как бы при этом, что я должна контролировать понимать вокруг все обстоятельства.
1: Да, и ты, например, вообще полностью гасишь как-то мой проект, говоришь, что вообще он сделан ужасно и так далее. Мне просто как девушке, вот мне очень обидно становится. Как я человеку. старалась, как человеку, как девушке в плане, что и эмоционально, да. мне обидно, ужасно, мне хочется плакать в этот момент. Но я оцифровываю, что я сижу на совещании, сейчас здесь сидят мои коллеги, и вообще,
0: как бы, сейчас плакать, ну, не в тему. Я с тобой согласна, но почему я сейчас вдохнула и хотела сказать, вот, например, мне через несколько дней 30 лет. Я достаточно сдержанный во многих вещах человек, во многих нет эмоциональный, но так вышло, что всю свою жизнь... Я вообще не могу сдерживать слез. Ну вот, ну я не понимаю, как это. Вот мы с тобой имели про это диалог. Вот что мне делать? То есть, это не дисциплина, ну как бы, или что это такое? То есть когда я хочу заплакать, к сожалению, то есть ну, физиологически слезы сразу подступают сюда, и они текут. То есть это там нет моих раздумий. То есть я даже понимаю, что это неадекватно тут плакать, но у меня просто текут слезы. Вот такой вот такой Такая вот фигня, собачка. вот И понимаешь то, что как бы, и что вот с этим делать? Как это натренировать? Можно как-то? Конечно, нет? можно, да. Вот я
1: говорю про то, что эмоциональный интеллект, это как раз заключается в том, что я способна оценить ситуацию и понять, здесь мне уместно, будет проявлять свои чувства или нет, и я способна сконтролировать это чувство. То есть, когда мы говорим о том, что ну, действительно что-то произошло, да, я могу заплакать где угодно. Но когда речь идет про какие-то вот э, такие ежедневные дела, я не хочу плакать, я не хочу в каждой ссоре, например, плакать, да, угу. к примеру, но это не значит, что я не испытываю эти чувства, я не хочу просто их показывать партнеру, не хочу в каждой ссоре плакать, потому что это в том числе является и манипуляцией. Угу. Я не хочу это использовать. Вот когда мы говорим о том, что человек не может просто сдержаться, да, и он начинает все равно плакать, вот тут мы можем говорить о двух вещах. Во-первых, о том, что он не управляет своим телом, и второе, о том, что он может быть настолько переполнен вообще в принципе эмоциями, mm. не относящимся к этой ситуации. Последняя капля условно. А в целом это является последней каплей. Поэтому на него нажимаешь и из него начинает идти. То есть ну, я чуть-чуть и поддавила приятно. и из него начинают вытекать эти слезы, уже идти. Это, это о чем нам говорит? О том, что человек носит с собой показал, что камера закрыта. Это о чем говорит? Это говорит о том, что человек Вероятнее всего, из детства носит с собой купированные эмоции. То есть он, его все тело переполнено эмоциями, вот посюда. И поэтому, когда туда Просто какая-то, да, какая-то, вот, какая-то последняя капля действительно добавляется, у него он не контролирует ну, этот процесс, потому что это через край. Да. да. А еще мы однозначно думаем, что это все купированные эмоции, которые он носит, когда реакция неадекватная. То есть, например, ты мне говоришь, отменяю нашу встречу, я в слезы. Реакция неадекватна да, событию. Событие мелочное, да. а реакция.
0: Просто... Ну, это, это может быть из-за периодов жизни, на самом деле. Вот я сейчас тебя слушаю, мы вот ну, с моим молодым человеком через день друг перед другом извиняемся, потому что сейчас, понятное дело, очень непростой период жизни у нас у всех, как бы в связи со всеми обстоятельствами. И действительно, ну психика сложно себя чувствует, как бы базово. Так как имеются последствия в виде там, работы, не знаю, каких-то переездов друзей, мыслей о себе и прочее, о родных, Ну, в общем, сложный период, он абсолютно еще новый. Пусть кого-то он затронул меньше, кого-то больше. Но в целом фон эмоциональный очень жесткий и очень много переживаний. И из-за этого какие-то мелочи, вот реальные мелочи. То есть мы вот смотрим на наш быт, то, что раньше бы мы вообще там, да, никто бы не закричал, никто бы там нет. То есть мы, в принципе, в хороших отношениях находимся, в адекватных. Но сейчас какая-то фигня может спровоцировать, что мы начинаем друг на друга просто жестко, ну, по-русски другое было бы слово, но разговаривать жестко с друг с другом. И мы вот так вот поговорим, потом проходит там, не знаю, какой-то 20 минут, кто-то из нас подходит и говорит, Слушай, я просто что-то вот это, что-то какая-то херня. Это просто, я вообще это не думаю, и вообще тебя люблю. И у нас как бы, если раньше такое случалось, условно, да. там, раз в месяц. А сейчас это случается два раза в день, потому что просто ты в перенапряжении находишься, переживаешь ну, конечно, за всего, да. оно лезет из тебя. То есть когда форматах.
1: реакция моя непропорциональна событию, что это не поделили, а у меня реакция сверх, это мне сигнал о том, что моя реакция не относится к этой mm-hmm. ситуации, она относится к чему-то. Из прошлого, либо к ситуации, которая там глобально сейчас происходит, да, например, либо какая-то ситуация из прошлого, либо эта ситуация явилась для меня триггером, она мне напомнила, мне мама так говорила, как ты мне сейчас сказала, <связывая> и <связывая> меня <связывая> просто <связывая> перекинула туда-назад. То есть это мне просто сигнал о том, что я на самом деле ношу с собой вот эти все непроработанные эмоции. Я ими полна, я их ношу с собой. Мы же не носим с собой, понимаешь, непроработанную радость. Мы же радость не сохраняем в себя. Она как-то, да. Нам радостно, мы сразу посмеялись, сразу поделились. ты радостью рассказали какой-то вот тебе прикол. Я рассказала, который со мной случился. Ха-ха-ха, посмеялись. А вот как раз таки... А, обиды, злость, страхи, какое-то вот там чувство несправедливости. Вот это как раз и есть чувство, которое мы носим с собой годами. Да, потому что в детстве чувствовал, например, что меня там родители не любят, любят они больше там, каких-то моих там, братьев и сестер и так далее. Работа, Мне в детстве об этом кому рассказывать? Никому. То есть да, ребенок да? понимает, ну просто а кем ему с этим поделиться? Что детей к психологам все ходят или что, или он пойдет об этом. Ну, папе расскажет, папа скажет, ну, слушай, извини, вот маме надо работать, например, угу. или нам надо работать. То есть а, ребенку не с кем разделить эти эмоции, поэтому он их накапливает в себе, носит с собой, и вот он вырастает с этими, со всеми эмоциями. И получается, что, например, он вступает в отношения, и он же начинает взаимодействовать с партнером через призму всех этих обид, страхов, недолюбленности, которые на родителей на самом деле, да? Получается, что в отношения вступает не два чистых листа, а у этого вот Конечно, свой багаж эмоций, да. а у этого свой. И вот они как-то пытаются взаимодействовать, и поэтому это взаимодействие и плохо получается. Вот когда мы говорим про то, что человек начинает в слезы, да, там сразу, то есть это про эмоции, которые эмоции... Про эмоции, которые относятся к прошлому. То есть это значит, что он переполнен. Ему нужно освобождаться от этих эмоций. Второй момент. У него не хватает самоконтроля. Он не может контролировать свое тело. Потому что слезы это... По сути, точно такой же процесс, как смех. Смех я могу контролировать. да, То есть, ну, мне смешно стало, но я не буду в школе на уроке смеяться. Mm-hmm. Я могу сдержать смех. Слезы это точно такой же физиологический, материальное такое проявление печали, грусти, обиды. Я точно так же его могу сдержать yeah. на самом деле. Почему человек не может? Потому что у него не хватает контроля над своим телом. Как мне этот контроль подключить? Например, дыханием. Не нужно мне доводить себя до степи, вот когда я уже все начинаю... Плакать. Я же чувствую этот накат. Мне становится что-то обидно. Я чувствую, как ко мне начинает вот, вот-, вот эта волна идти. Не надо мне ее вот досюда, угу. когда она уже начинает выливаться. Вот она Водите дошла до сюда, я ее поймала здесь, и мне надо продышать это. Как, например, использовать дыхание квадрат? Это самая простая техника, самая действенная: например, мы берем дыхание на 5 счетов. Вот я тебя сейчас буду считать, смотри. Поехали. Будет, Смотри, мы берем дыхание на 5 счетов. У меня это загибнет, гибни- гибни- да. А потом я тебя об- обкраду. <свят> смотри, будет <свят> дыхание на 5 счетов, я буду считать, ты будешь дышать. Не надо делать резкий вдох, то есть надо. Ты под, тебе надо растянуть на 5, потом будет задержка, потом я скажу выдох, я буду считать. Не надо резко выдыхать, тебе надо растянуть свой выдох на 5, это сложно. Казалось бы, легко, ничего легкого, это очень сложно. Поехали, вдох, раз, два, три, четыре, пять, задержка, раз, два, три, четыре,
0: пять, выдох, раз, два. Ты что делаешь? Вдохнула, потом задержала и выдыхала, сейчас идет третий. Ты не выдыхала сейчас? Выдохнула, сейчас вдыхаю опять. Ты что делаешь? Вдох. Вдох, задержка, выдох. Угу. А ты вдыхала? Так, это а третий третью уже счет начала говорить. Третью пятерку. А куда я делаю? Смотри, это? вдох. Пять. Ты. Пять. А, я вдыхала на пять счетов, делала задержку и на пять счетов выдыхала. А третью пятерку я уже начала опять дыхать. Ч ⁇ надо от меня? Ты надо? вдыхаешь. Я так сделала. Потом на пять счетов задержку надо сделать. Все, а я уже пошла это. Все, поехали. Ребят, ну вот
1: так. Первый человек, который не понял инструкцию. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять. Задержка. Раз, два, три, четыре, пять. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять. Задержка. Ну Раз.
0: 50 минут. Мы даже два круга. Сложно? Да, нормально. Нет, Просто я ржу, что у нас будет выпуск дыхания квадратное. Просто сидите с нами Короче, минут смотрите, дышим.
1: вы делаете 10 кругов такого дыхания. На самом деле это не так просто. Потому что мы все дышим вот так. Очень быстро на самом деле мы дышим. Дыхание на 5 счетов. Вообще-то его можно растянуть и на 8 для умельцев. Для тех, кто умеет это делать и впоследствии его растягивать. Во-первых, я буду дышать, я уже успокоюсь. Во-вторых, смотри, когда я дышу, используя счет квадратом, Ты уже на это концентрация внимания резко уплывает, но ну, при этом мне же ничего не мешает вести с тобой беседу в этот момент. Да? То есть вот у нас происходит какой-то конфликт, или я сижу на совещании, и я дышу этим квадратом. Концентрация внимания перетекает на угу. счет, и... Слезы потихоньку уходят. Вот и все. И вот я таким образом Круто. учусь управлять своими эмоциями, своими реакциями и своим телом. А самое простое, что мы можем сделать, это научиться управлять своим телом. А пока я не научусь управлять своим телом, о том, чтобы управлять своими эмоциями, вообще не может идти никакой речи. Да? Сейчас да, модно брать отказы от аскезы там, и так далее. Почему это хорошо? Потому что, когда я беру аскезу, например, от выпивки, это от же, игры, что, что вы, я да. делаю? Я учусь управлять своим телом, потому что это, это, это речь про мои желания, желания моего У тела. У нас новый
0: соведущий,
1: по нему видно, что он не контролирует, не контролирует желания тела. в виде
0: еде.
1: Я учусь контролировать свои желания, желания моего тела. Я захотела выпить, например, но я говорю себе нет, стоп. Таким образом, я учусь контролировать желания телесные. Самое простое это научиться контролировать тело. Следующий этап это, вот, например, научиться контролировать свои мысли. Научиться контролировать свои эмоции, то есть, да, то есть когда эмоция приходит, вот есть же, я говорю, злятся все, но просто один человек, ему злость пришла, и он в этой. или жалость к себе пришла, и все, то есть вот он весь день потратил на то, чтобы пожалеть себя, а другому человеку пришла жалость к себе, и все, он просто ее пришла хорошо ты мне не подходишь ушла то есть для него этот процесс жалости к себе занимает так ноль одну секунду в то время как для человека который не выбирает свои эмоции вот ему что приходит то он, он и в верит. это он да. верит то есть он же может потратить на жалость к себе, на злость, на страхи. Это
0: такая, да.
1: Он может потратить на это просто весь свой день. да? Или, или вот он сидит и думает, так, а вдруг завтра со мной что-то случится. Такая мысль может прийти абсолютно каждому человеку в голову, какой бы человек ни был прокачанный, осознанный и так далее. Каждому человеку может прийти это в голову. Но если первый подумает, ну да, может, я не хочу об этом думать, все, пока... То есть эта мысль пришла, и и точно так же она его покинула через одну секунду. Он не выбрал ее думать, он не выбрал это чувствовать. То второй человек, ему пришла какая-то тревожная мысль, и он полностью разыграл этот сценарий в своей голове. Он уже поверил, что с ним что-то случилось, что самолет разбился, что сосулька упала на голову. И он начинает переживать все эти эмоции. Наш мозг не определяет это... В реальности происходят все события или только в моей голове? То есть если я начинаю разыгрывать в голове какой-то сценарий, понимаешь, у меня же начинает выделяться кортизол в ответ на это, я начинаю нервничать, я начинаю возбуждаться, у меня выделяется кортизол, у меня поднимается тревога, у меня сбивается дыхание. Ну и, пожалуйста, у меня паническая атака. Ты знаешь,
0: ты сейчас сказала такие интересные вещи, и ни разу, мне кажется, в передачах это не говорила, что я читаю в Сапольске книжку «Почему зебра бывает инфарктов». И там очень прикольно описано с точки зрения медицины психосоматика, потому что мы говорили много достаточно про психосоматику в разных проявлениях. Но это всегда типа у нас ну как бы по психологии эмоция, что следует. А на самом деле между этим есть как раз-таки вот это логичное объяснение, что происходит в организме от той или определенной эмоции, Что-то как раз кортизол и прочее, там. почему болезни, почему какие-то зажимы, почему это все происходит. Это так интересно, всем рекомендую, если что, эту книгу.
1: Вот, пожалуйста, у человека уже паническая атака. Что произошло? В реальности ничего не происходило с ним но в его голове он уже пережил например собственную смерть, либо там кого-то из близких что-то случилось, расстались и так далее, в реальности этого не было он пережил все эти чувства поэтому очень важно контролировать вот это все, не пускаться в эти мысли, очень важно сначала научиться контролировать, для чего нам правда владеть своим телом, вот кстати люди которые например с детства там какие-то спортивные секции ходят спортсмены, короче говоря, они на самом деле, у них есть очень много дисциплины. То есть у них да. есть распорядок дня, они встают, они должны заправить кровать, умыться, пойти туда, сделать то, сделать это. Они очень хорошо умеют благодаря вот
0: этому всему контролировать свои чувства. Мне кажется, иногда даже чересчур. Да. И ин... Те же военные, которые Конечно, прошли чересчур, вот всю эту системную... Да. Системное воспитание, что подъем во столько-то, завтрак, зарядка, ля-ля-ля. Эти люди часто очень скованы, да, зачастую это чересчур, но тем не менее это помогает им. Да, 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 поэтому
1: если вы хотите научиться контролировать свои эмоции, контролировать свои чувства, проявление этих чувств, да, то, казалось бы, как в этом может помочь мне зарядка по утрам или то, что я буду по утрам заправлять кровать? или то, что я буду э, дом свой содержать в чистоте, да. какая связь? на самом деле связь э, самая прямая, потому что мне научиться контролировать свое пространство хотя бы намного легче, легче. есть первый шаг контроля да. себя или вот например просто по утрам чистить зубы не ведущей рукой это я уже с самого утра включаюсь как бы в осознанное состояние я с самого утра начинаю контролировать то, что я делаю mm-hmm. и таким образом это мне в итоге поможет контролировать свое внимание. Я тогда буду выбирать, на каких мне мыслях, угу. потому что, слушай, нам в голову приходит, ну... черт Около миллиона да. мыслей в день, всяких разных. всяких разных. Вопрос в том, всем людям приходят всякие тревожные мысли, всем людям приходят всякие там ужасные мысли и так далее. Вопрос в том, насколько я концентрируюсь на этих мыслях. Кто-то концентрируется на все сто, и человек проживает невротическую жизнь, то есть он, у, у него в жизни вот все нормально, а он уже расстался с парнем, его уволили с работы 115 раз, да, и так Им далее. рухнул вообще, да? Да, да. И это все происходит в его голове, но опять же я говорю, у головы нету различия, реальности это, или это только лишь фантазия. А в ответ на эти фантазии гормональная система Берёт как-то реагирует, да, да. все. Поэтому у меня повышенный кортизол, у меня начинаются там седые волосы, я не могу спать, у меня нарушен сон, жкт и все, что хочешь. И меня спрашивают, а что у тебя случилось? А у меня, в общем-то, ничего и не случилось, просто живу. Но живу я вот так. Самое простое, да, это вот ввести какие-то в свою жизнь какие-то привычки заправлять кровать, чистить зубы левой рукой, к примеру, делать зарядку по утрам, что-то нестандартное. Ходить на спорт три раза в неделю, к примеру. Но пусть это будет стабильно и пусть это будет всегда. Это позволит мне контролировать мою жизнь. Ты знаешь, даже, извини,
0: что перебиваю, все напишут опять комментарии, что вот сейчас, опять возвращаюсь к тому, что непростой период в жизни для нас, для всех, Васляк обратно для кадра Вот сейчас такой период жизни достаточно сложный И очень легко увалиться в какую-то эмоцию Ну любую негативную И в ней осесть Это отчасти нормально, потому что это очень легко Сделать, потому что общий фон, да, такой Наверное, единственное, что спасает, наоборот Вот там лично я стараюсь Наоборот как-то систематизировать Все, у меня много работы У меня там пару дней назад прибавилось Еще других каких-то своих личных, да, проблем семейных И я тоже изначала легла и думаю Умру, все, плохо Грустно Буду лежать и плакать. Я вот две секунды полежала и подумала, и что дальше-то, зачем это надо. Встала, наоборот, села, напридумывала себе дел, начала ими заниматься, писать какие-то тексты. Короче, максимально систематизировать, отвлекаться, что-то делать. Вернула там тоже это какое-то наказание себя. Около двух месяцев уже назад я так отказалась от спорта, от всех маникюров, от всего, а потом поняла, нет. Это моя рутина, это моя система, я возвращаю спорт, я возвращаю какие-то свои рутинные дела, опять же, встречи по работе и прочее. Это единственное, что дисциплинирует меня и спасает мою психику от ну, краха, потому что иначе можно вообще укатиться, откуда не вернешься, наверное. Поэтому тут, конечно, вот на практике я просто говорю, что абсолютно согласна, что нужна система, которая дает контроль, возможность контроля mm-hmm. себя. Да. Ну что, дорогие друзья, расскажите в комментариях про свои эмоции, как удается их контролировать, возможно какие-то лайфхаки другие, как вот если плакать хочется, разораться хочется, как вот помимо дыхания вы справляетесь с этой ситуацией, как вы себя отвлекаете от каких-то дурных эмоций. Ну и как вам выпуск наш, тоже, конечно, пишите в комментариях. И обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайки.
1: Да, спасибо, что вы нас смотрите, спасибо, что пишете комментарии. Пока!